0: Hej och välkomna till Bakom fasaden med mig, Elsa. Och mig, Henrietta. Bakom fasaden är vår podcast om arkitektur, design och allt däremellan.
1: Ah, Elsa, hur är läget med dig då?
0: Jo, men det är bra. Det är... Solen skiner inte, det är grått. Men det är bra då. Hur är det med dig? <laughs>
1: <laughs> eh, nej, men det är bra. Jag är lite förkyld, men eh, jag är på väg ur det. Så det känns okay,
0: bra. Ja. Hoppas du eh, hinner bli frisk till jul då?
1: Ja, men det tror jag. Jag har ändå en vecka på mig. Så det blir nog bra, men ja, vi får väl se hur mycket det hörs i micken, att jag är lite snurvlig.
0: Ja, Jag var ju täppt förra veckan som ni säkert alla hörde, så då är det väl din tur den här veckan då och ta över den stafettpinnen.
1: Precis, du är lite ett eh, dokument över hur tiden är just nu, alla är ju typ förkylda känns det som.
0: Ja man skulle kunna tro att det är jag som har smittat dig, men vi har ju faktiskt inte ens eh, träffats sen vi spelade in. <laughs> Eftersom Precis. vi bor i två helt olika städer Så jag är inte skyldig i alla fall Det känns skönt
1: Nej, mina två närmsta kollegor är dock båda hemma sjuka Så jag tror att det är de som, det är, är. De som är skyldiga ja, de sa, de Eller så jag är skyldig sina. till en av dem Vem ja. vet Vi har ju tänkt att vi ska prata om Ett ämne som är kärt för ganska många Den här veckan Ja, och det kommer sig av ett jag var inne på Facebook som den boomer jag är. Och L, ja, det är väl boomer. Jag tänkte
0: säga, Millennial är väl ledsen att alla är faktiskt fortfarande kvar på Facebook eller? Är de inte det?
1: Det är väl lite att man har kvar sin profil men inte använder det. Ja, okej okay då. Mm. Jag tycker millennials ser ändå på Instagram och Gen Z på TikTok. Ja. Men jag såg ett väldigt gulligt inlägg. Nu för tiden får man ju upp inlägg från grupper man inte är med i, i sitt flöde. Och och då var det någon som hette Rävjägaren, vilket inte säger mig så mycket. Men som liksom hade ett jättegullt inlägg med ett bild på ett, en funkisvilla. Okej. Okay. Med captionen. Vad sägs om en tjusig funkisvilla i det ganska halka och ruggiga vädret? Det är verkligen en gyllene epok inom villabyggandet tycker jag. Modernt men trots det ganska gammeldags på insidan med hantverksmässig inredning. Fint. Och det här inlägget följde sig liksom av världens skuldigaste kommentarstråd med folk som delade med sig av bilder från typ områden de hade växt upp i och berättade om hur det hade varit att växa upp i olika hus Och jag tyckte det var väldigt tydligt att det här var en epok som uppskattades av väldigt många. Det kändes som att det fanns många som hade en väldigt personlig relation till begreppet funkis.
0: Ja, det som är intressant med funkis som du säger är att det är så... Ja men ändå känns som att alla nästan älskar Funkis. Samtidigt som den tid och den arkitekturstil som utvecklades under den tiden kanske mer då, ja men modernismen och så vidare är en stil som är ganska kritiserad framförallt idag. Så det, liksom kommer, det är liksom byggnader som kommer från en stil som är lite kontroversiell men där är det ändå någonting som
1: har lyckats. Precis. Så dagens ämne blir Funkis. Så jag tänker innan vi kollar bort något så ska vi börja med att eh, snabbt presentera Funkis. Det är alltså en arkitekturstil och Funkis är liksom kort för funktionalism. Och man skulle väl kunna säga att det de flesta tänker på när de avser Funkis, det är liksom den arkitektur som byggdes under 30- och 40-talet, eh, eller 30- till 40-talet i Sverige, som är. Ganska stram då det är en del av modernismen. Som ju är liksom ett bredare begrepp som börjar kanske redan på 20-talet internationellt sett och sträcker sig fram till 70-talet skulle jag vilja säga. Liksom det bryts av med postmodernismen som vi pratar om i ett tidigare avsnitt. Så vi hoppar
0: bakåt i tiden nu, ännu mer.
1: Precis, det här är liksom föregångaren. Men eh, funktionalism och modernism är egentligen eh, synonyma ord. Men jag skulle säga just ordet funkis, när man liksom har förkortat det, då, då syftar man oftast på det som byggdes mellan eh, 30 och 40 då.
0: Och framförallt i Sverige.
1: Och, precis, och framförallt i Sverige. Ja, eh, de går inte runt i USA och Tyskland och säger funkis. Nej,
0: <laughs> det gör du inte. Men det är ju perfekt då, eftersom eh, som du sa att den här räven eller vad han hette i Facebookgruppen sa att funkisen lyser upp lite granna så är det ett perfekt ämne nu då idag den här gråa deppiga utomhustiden vi är i att lysa upp med lite funkis för oss alla.
1: Precis. Det, det är förhoppningen med dagens avsnitt.
0: Det kommer ju som vanligt Lägga upp bilder på Instagram först och främst Så mm. precis som alla andra gånger Gå gärna in där redan kanske innan ni börjar lyssna under tiden så är det ännu enklare Att hänga med i vad det är vi diskuterar Vad det är vi beskriver Och hur allting egentligen ser ut För det är ganska svårt ibland att Helt bara se framför sig Om man inte vet vad vi pratar om Så gå in på Instagram Okej, okay, men om vi ska gå tillbaka då till det som ja, men som vi nämnde innan. Funkisen är ju egentligen kan man säga en gren i modernismen. Och eh, modernismen började ja, sent 1800-tal, tidigt 1900-tal. Och var tankar om det moderna samhället. Egentligen både estetiskt och hur man skulle leva. Det var en till och med en politisk eh, vänsterrörelse kan man väl säga. Mm. Där man ville bidra med bland annat bättre levnadsvillkor. Och på den tiden var ju mycket av de byggnaderna och hemmen var ju ganska trånga och mörka och kanske inte jättebra levnadsförhållanden för många människor. Så modernismen blev ju lite utav en... En våg eh, som med hjälp av industrialiseringen också då bidrog till nya
1: moderna sätt att kunna bygga. Nej, men precis, och man kan väl säga att där här vid sekelskiftet, då det har skett en industriell revolution under 1800-talet så är det, det, det uppstår liksom mycket tankar i samhället om vad ska det nya seklet innebära? Vad är den nya stilen som liksom ska känneteckna det nya seklet? Och där är inte modernismen ensam, det uppstår ju andra krafter också med liksom, jugend och art nouveau och liksom, parallellt. Men modernismen kanske är den mest radikala för att den är så himla starkt sprungen nu industrialiseringen. Och man byggde ju fabriker med, som var uppbyggda på ett visst sätt, de var väldigt rationella i de stegen man producerade saker. Och det där tankesättet applicerade man dels på då fabriksbyggnaderna men började också... Liksom utveckla tanken och så här kan vi göra det här i andra byggnader med andra funktioner.
0: Ja, för en av de mest tongivande arkitekterna under den tiden är ju Le Corbusier. Och han mm. såg ju ja, Le Corbusier var en svejtisk arkitekt eh, under den här Gud, man kommer göra en sån i Gustav Fridolin nu när man säger svejt. Jag har till och med börjat säga det så ofta som skämt att jag har svårt att säga switch på riktigt. Men han var en svagisk arkitekt som ja men han hade väldigt starka och radikala idéer på den här tiden när modernismen utvecklades. Och är väl en av ja men som sagt, de mest tongivande arkitekterna från den här tiden. Och han uttrycker till och med att han tycker att hemmet och byggnaderna ska vara maskiner. Alltså man går ju tillbaka ja. till och med att tittar mycket på skepp och fartyg och ser hur det är de utformade som Precis. den maskin de är. Och hur kan vi applicera det på våra hem och byggnader istället.
1: ja, ja. och man kan säga, varför att vara tydlig med lite var i tiden vi befinner oss så är din liksom, en utställning i Paris 1925 där Corbusier presenterar en, en paviljong som därför definitivt sticker ut bland de andra för att den är då ja men då det tidiga modernistiska som byggs liksom och den är då liksom rätlinjig den är ganska ljus stora glaspartier det är de flesta att jag tänker på när de hör ordet modernism. Ja, när vi pratade i
0: avsnittet om postmodernism så nämnde vi ju det här att inom modernismen finns det egentligen ganska mycket regler, inte några universellt liksom accepterade regler. Men Le Corbusier då till exempel, han hade ju till och med ja men han hade då fem regler för arkitektur. Där den första då var att man skulle använda sig av pelare när man byggde. Och de här pelarna blev då vidare till att man skulle kunna ha en mycket mer fri och öppen planlösning. Framförallt på första våningen. För med hjälp av pelarna kunde man ju sätta Väggarna mer fritt än man var kanske var tvungen att göra innan när man behövde tänka då på bärande väggar, en bärande struktur. Mm. Han pratade också om att de här pelarna ska kunna innebära en mer fri design av fasaden. Du ska kunna ha större fönster, för ytterväggarna behöver inte heller vara bärande längre. Du ska kunna ha stora fönsterpartier, kanske långa fönsterband till och med. Och det är ju nästa steg igen då är att man ska kunna ha horisontella eh, fönster på ett annat sätt. Tidigare var de ju mer vågrätt formade jo vågrätt formade i att de var kanske mer hö högre än vad de var breda uh -huh. men de här horisontella fönstren innebär att man skulle kunna ha mer långa fönsterband och sist men inte minst så ville han också egentligen väldigt gärna att man skulle kunna möjliggöra taktrasser ovanpå då, eller trädgårdar ovanpå taken som en del av hans fem då regler för arkitektur och det är ganska intressant att vara så bestämd i vad man tycker att arkitekturen ska innebära
1: Precis, Ja, och där gjorde han väl, eh, vad heter den? Villa Savoye. Ja, precis. Som ju verkligen är liksom en sinnebild för alla dem. Han använde ju alla de principerna i den villan. Liksom. Och, och han var ju jättetongivande. Något annat som vi ju tog upp i första avsnittet var ju just det här begreppet form follows function, som ju också verkligen kännetecknar modernismen. Och det grundades ju av en amerikansk arkitekt som heter Louis Sullivan. Och det är ganska tidigt där på 1900-talet när de här idéerna börjar uppstå. Men han hade ju också en teori liksom bakom tesen som jag tycker är lite intressant för det, det är väl det som blir väldigt tydligt med det nya estetiska uttrycket. Och det var att han tyckte att det fanns inga estetiska problem utan ens uppgift som designer var liksom att hitta den inneboende funktionen och då skulle formen ge sig själv. Precis. Och det innebar ju då att så här, man behöver liksom inte smycka ut en byggnad utan formspråket ska komma utifrån liksom funktionen. Och sen var det väl också liksom en del idéer om det, det man då skulle pryda byggnaden med skulle snarare komma från liksom naturen och materialen eh, än vara liksom motiv av föremål eller djur som man hade haft liksom mer tidigare eller hade inom andra stilar som fanns samtidigt.
0: Ja, men nästan som att formen i sig bara är ett uttryck för design. Så Man ska inte Precis. behöva lägga på massa lager utan det är design nog.
1: Ja, och där kan man tänka sig som ett bra exempel typ Barcelona-paviljongen som ritades av eh, Mies van der Rohe, arkitekt som var aktiv inom eh, Bauhausrörelsen i Tyskland som också parallellt hade väldigt liknande idéer och en stark modernistisk kraft. Och den jag, ritades som Tysklands paviljong en världsutställning i Barcelona 1929 Och den har ju verkligen liksom, Alla utsmyckningar är ju då liksom, Att man har använt jättevackra Stenskivor i, liksom, ja, Som väggar i. Och sen är det pelare som bär upp taket Så att de här skivorna kan stå ja, men På ett nästan grafiskt sätt liksom, I planen
0: Ja men Elementen i sig blir Ett konstverk, verkligen Precis
1: men man kan väl säga att de här idéerna florerar i Europa vi har då Corbusier vi har Mies van der Rohe vi har även Walter Gropius som är en av de som grundade Bauhaus-skolan i Tyskland och det här är då Tyskland liksom i mellankrigstiden så det är Weimarrepubliken och var liksom ja men, en välfungerande demokrati och liksom det uppstod mycket nya idéer där och det här Når ju också Sverige. Svenska arkitekter jobbar utomlands hos de här arkitekterna eller utbildar sig på Bauaskolan och får med sig de här idéerna till Sverige.
0: Ja och startskottet i Sverige blir ju lite granna... Ja, men vi har pratat om att det var en utställning i Barcelona, det var en utställning i Paris och startskottet för modernismen men då också som vi kallar den kanske mer funktionalismen i Sverige blev ju på 1930-talet i och med Stockholmsutställningen som vi hade då en utställning som Le Corbusier var faktiskt tänkt att vara huvudarkitekt under den här, men det blev inte så utan det var istället Gunnar Asplund som var jag tror kallas huvudarkitekt under ja, den här utställningen. Ja. och det är då en nationell utställning med både arkitektur, form formgivning och konstantverk.
1: Precis och där var många av de liksom framstående arkitekterna, liksom funkisarkitekterna i Sverige som ritade förslag på hur man skulle kunna utforma nya bostäder nya butiker, inredning och Gunnar Asplund då, som var huvudarkitekt gjorde då utställningspaviljonger och sen den övergripande planen liksom. så det hade funnits liksom, enstaka fall av eh, funktionalistiska byggnader i Sverige tidigare men det här liksom, förstår man faktiskt gjorde en, ett helt område med en plan som också var eh, strikt funktionalistisk
0: Ja och sen får man inte glömma att ja, men som vi sa innan är ju EU... Alltså modernismen är ju inte en 100% politisk rörelse men det är ju mycket politik inblandat i mm. hur folk ska leva och även då ja men en av grundpelarna i det hela är ju just att skapa bättre bostäder till fler. Och mm. i samband med liksom det här i Sverige så är ju också folkhemsrörelsen väldigt stor. Den börjar väl på runt vad är 1928. Det?
1: Ja, jag tror uttrycket liksom, Folkhemmet myntas 1928 och sen jag tror jag så här, Alva och Gunnar Myrdal liksom, hade idéer på 30-talet om liksom, hur vi skulle kunna utforma goda bostäder för ja, men den växande befolkningen.
0: Ja och där blir det ju då att på något sätt kunna lyckas bygga billigare vilket då till viss del den industriella revolutionen med nya byggnadssätt kunde möjliggöra. Men också lite mer sparsmakat, alltså inte med samma dekoration- mm. och kanske hantverk på det sättet gör det billigare. Och man vill ju då, som vi sa innan, lyckas få in mer ljus. Alltså det var många idéer som
1: gick ihop samtidigt. Precis, och så uppstår ju olika strömningar. Det är liksom, dels presenterar man ju från, det tror jag är Alva Gunnar Middahl- som presenterar att Sverige har en väldigt låg nativitet, tror jag man kallar det. Alltså graden i barnafödande i Sverige- Står sig väldigt lågt i Europa under den här tiden. Och det är för att vi är väldigt trångbodda i Sverige. Så man skapar liksom hus som är då subventionerade bostäder för familjer med många barn. Man skapar också kollektivhus i olika former. Ett välkänt känt exempel är liksom ett som ligger på Kungsholmen. Jag tror på John Erikssons väg. ritat av Sven Markelius som också var en tongivande funkisarkitekt i Sverige. Och Alvar Myrdal var också inblandad i det här. Och det var liksom ett hus med jag vet inte som alla lägenheter hade kök- utan man hade liksom en stor kantin- och man hade mathissar in i lägenheterna. Och så var de liksom, ja, men begränsade i storlek- men de hade liksom all en liten balkong- gott med om dagsljus- och då gemensamma funktioner- för att det skulle vara enklare för arbetande familjer.
0: Ja, och ett sätt som man jobbade mycket med- för att just få in mer dagsljus- var ju att gaturummen- och sättet man placerade husen på- var väldigt annorlunda från förr. Tidigare var det ju mer de här slutna gårdarna, det var smalare mellanhusen. Men ett nytt sätt att bygga på innebar ju mycket lamellhus, ganska mm. långa, där det var ganska bra med avstånd mellan husen och att de var placerade i en riktning
1: så att alla skulle få in bra med ljus. Ja, man, man gjorde ju liksom väldigt noggranna solstudier och liksom... Det blir ju ett helt annat tänk kring utformningen av stadsrummet och den har ju liksom verkligen ett funktionstänk som jag ändå skulle säga lever kvar idag. Att man faktiskt får lära sig att tänka på hur ljuset tar sig ner till alla liksom våningar i huset och att det avgörs av byggnadernas höjd men också avståndet mellan dem.
0: Men jag tänker om man bara skulle, så här, lite efter bara bakgrund, om vi bara för att förenkla lite och för att man ska få en bild av det här. rada upp några kännetecken för Funkis. Jag tänker att de flesta mm. vet och har någon bild framför sig. Men bara för att ändå ja, punktera upp lite granna vad som är typiskt för Funkis. Ja. Och då är det ju, framförallt är det ju putsade, ofta vita eller ljusa fasader. Mm. Det är väldigt raka, alternativt faktiskt cylindriska former. Alltså man har någon halvcirkel eller liknande. Men mm. geometriska former i bostäderna eller husens eh, volymer. Det är stora fönsterpartier. Också ganska mycket fönsterband som jag pratade om tidigare. Oftast inga spröjs på fönstren. Det kan vara inslag av runda fönster. Det är ofta, som vi nämnde tidigare också, platta tak- det är väldigt vanligt med fristående lägenhetshus eller långa rader av radhus. Mm. Mellan de här husen är det vanligt att det är natur. Alltså att det är, man har låtit marken vara ganska orörd och mycket av sten, det som växer, finns kvar.
1: Ja men precis.
0: Det är väldigt rationella planlösningar med till exempel de funktionerna som vi ändå eh, har sagt får bestämma storlek så att det kan vara ett litet kök och ett stort vardagsrum. I bostadshus är det vanligt med parkettgolv och sen är det även ett väldigt vanligt inslag i ju att det är stenskivor i fönstren. Så jag tänker alla de här grejerna är ändå ganska målande grejer av vad vi kan se framför oss när vi tänker funkis idag.
1: Ja men verkligen. Och där eh, även liksom när man pratar just om inredningen så många har nog sett ett funkiskök men det är ju liksom skåpsluckorna är liksom helt släta det är små beslag som liksom, de har ju en, en utformning men den har liksom ingen stor detaljrikedom. Det är inte någon liksom utsmyckning på dem som inte behövs. utan Det är verkligen funktionen som har gett formen. Att det är små knoppar liksom, som gör det lätt att ta dem men det är inte någonting extra. Exakt. Sen kan man väl även säga det, att det här med att byggnaden var väldigt ljusa eh, under funkisperioden i Sverige. Det, eh, det var inte nödvändigt för... Eh, modernistiska som byggdes utomlands. Där använde man mycket mer färg i fasadutformningen. Ja, Men i Sverige kom mycket av inspirationen via bilder i liksom, arkitekturtidskrifter. Och många tyckte att det var ganska snyggt. Det var mycket svartvita bilder. Liksom. Att det var väldigt grafiskt snyggt. Så därför blev funkisen i Sverige väldigt ljus.
0: Det är väldigt roligt att det är liksom ändå en av anledningarna att man sett svartvita bilder.
1: Ja, jag tycker också att det, det är lite spännande. Sen tror jag, alltså många arkitekter gjorde ju eh, långa studieresor utomlands. De har säkert sett att de här byggnaderna var mer Absolut, färgsatta ja. utomlands. Men man liksom tilltalades av det estetiska uttrycket av att ha ljusa byggnader.
0: Men det som är intressant då med Funkis, som vi tog upp lite i början, är ju det här att de är ändå så otroligt uppskattade idag. Som vi började hela alltet med. Att det mm. är en tidsepåk som är ganska avskalad. Vilket folk generellt känns som att de inte tycker om. När man pratar arkitektur. Men det är någonting som ändå har lyckats. Och jag tror mycket består i det här vi har pratat om. Att det är kvalitet. Det är enkelt, men det är kvalitet. Det är stenskivor i fönstren. Knopparna de kanske inte är utsmyckade i köket, men det finns en design det är material som är gedigna det är mm. ordentliga träsök, det är fina parkettgolv det är takhöjderna är också fortfarande ganska generösa även om de mm. inte är sekelskifteshöga det, det liksom är en enkelhet som ändå har väldigt mycket ja, men, kvalitet i sig, det är nog det
1: Ja men verkligen och det kan man väl säga med till exempel man pratar om Villa förort så byggdes Södra Engby i Bromma under 30-talet 33 39 och det anses verkligen vara så här ett funktionsområde exteriört men planerna invändigt där följde fortfarande liksom de idéer man hade haft tidigare så att säga här... intressant det, det finns ju sådana aspekter som finns kvar och att liksom, man kan även säga att under 30-talet så sker ett skifte i början av funkisen är köken ganska små. Men sen luckras det här upp lite för att det, det finns fortfarande arkitekter som tycker att andra strömningar är intressanta vilket gör att man gör köken lite stor, större, man blir liksom lite friare i att följa de här reglerna som man har satt upp från början. Och det är
0: kanske är lite det vi har pratat om tidigare också har diskuterat det här i att inte bara hålla sig till en grej utan våga influeras av flera epoker samtidigt. Våga gå emellan, våga utnyttja det man tycker är bäst från olika epoker helt enkelt. Inte bara vara strikt i hur det måste vara.
1: Precis, och sen får man också säga att under 30-talet så hade inte heller industrialiseringen av bostadsbyggandet kommit så långt som den sen Nej. kommer under 60-talet. Vilket ju gör att det är ju inte, det finns fortfarande kvar en stark hantverksmässighet. Även om man har liksom mer elementbyggen och mer rationaliserade byggnader så är det ett gediget hantverk bakom byggnaderna. Det är gedigna material. Det är liksom sådana saker som ger jättemycket värde till de bostäder som byggs då.
0: Sen tror jag en stor grej som gör att de här områdena funkar så mycket är så bra som de gör, till skillnad från till exempel miljonprogramsområdena är hur man har tagit tillvara om rummen och naturen runt omkring. För om man kollar på till exempel Johanneberg är ett eh, område i Göteborg som är ja, det är jättemycket funkisar alltså det är mm. verkligen ett funkisområde inte då villor utan flerbostadshus och framförallt mm. väldigt många sådana här som jag nämnt tidigare eh, långa lamellhus som är placerade eh, runt om Johanneberg Ganska tätt emellan dem. Men det man har gjort är att man liksom har bevarat bergheten. Alltså mellan de här byggnaderna så är det, det är ganska kuperat emellan. Det är det är gräs, det är träd, det är framförallt en mark som inte är. Det är liksom inte jämnat till marken. utan det är stenar och det är. Man går lite upp och man går lite ner. Samma sak gäller. Örgryte som också är ett område i Göteborg med mycket funkis. Det är istället då mm. villor. Men där är också naturen runt omkring bevarad på ett sätt som skapar absolut att det också har funnits länge så det finns en lummighet i att det har hunnit växa upp. Det förstår jag med. Men, mm. men naturen och framförallt markens naturliga ja, det blir inte naturligt man har gjort vägar om man har sprängt. Så helt naturligt är det inte. Men det finns en annan naturlighet än miljonprogrammet där man liksom valt att plana ut marken, göra den helt platt och sen bara placera byggnader på det. Jag tror att det ja, gör att man relatera till rummen runt omkring. Man känner sig mer, naturen är närvarande på ett annat sätt.
1: Nej men verkligen och där är det väl också att det liksom fortfarande finns kvar de här liksom, eh, ganska brittiska idéerna från trädgårdstaden och att, liksom, att skapa hälsosamma bostäder var att skapa bostäder där man kunde bo i närhet till naturen. Det, det finns ju fortfarande kvar när funkisen gör sitt intåg i Sverige och man har inte heller tillgång till den typen av liksom, tunga maskiner som man sedan använder sig av under miljonprogrammet när man bygger trafikseparerade områden som liksom blir väldigt mycket striktare man måste ta bort jättemycket mer av det naturliga, liksom, naturliga landskapet. Båda de grejerna tillsammans skapar helt andra liksom, miljöer runt byggnaderna. jättestor skillnad. Mm. Och det tror jag liksom är en stor fördel.
0: Om man bara ska ge exempel då på några ja, byggnader, områden, arkitekter, mer än det vi har nämnt tidigare, så tycker jag att en väldigt intressant person i det här är Ingrid Wallberg. För hon var en arkitekt som... Främst har formgivit väldigt mycket arkitektur i Örgryte. som jag nämnde är mm. en stadsdel i Göteborg. Men det som är kul med henne är att först och främst är hon den första svenska kvinnan att starta ett arkitektkontor i Sverige. Mm. Det säger också ganska mycket om den tiden att det förändringarna och så vidare.
1: Ja, gud, men det är ju bara, om man tänker, kvinnor fick väl rösträtt i Sverige 21. Eller 19 försåden 21 då. Det är bara så speciellt att tänka att det här är ju en tid då du liksom som kvinna tidigare ansågs du inte ens ha rätt till en, en åsikt och gå och rösta. Liksom.
0: Nej men precis. Och det är ju fortfarande såklart när det är inte många kvinnor i förhållande till männen men det är, en, det är ändå en annan miljö och en annan det finns andra möjligheter i alla fall. Mm. Men hon har Ingrid då, hon har ju också varit praktikant hos Le Corbusier. Och jag tycker det är kul att se dels då en kvinna som har gjort väldigt mycket i en stadsdel. Men också de här influenserna då från Le Corbusier som var så otongivande på sin tid och hur det kan tas i anspråk i en svensk kontext. Mm. Det är liksom så himla tydliga influenser från honom i det hon har ritat. Mm. Hon har bland annat gjort en del eh, radhuslängor i Ögryte som har, ja, men mycket av det här då när jag räknade upp de här fem reglerna för arkitektur, till exempel de här fönsterbanden. Många av hennes byggnader har väldigt långsmala fönsterband i ja, båda riktningar egentligen. Hennes hus är placerade på ett sätt så att de ska få in väldigt mycket ljus. Och även, jag har faktiskt varit, jag fick följa med på en arkitekturrundvandring i Örgryte med Ingrid Wallberg som, ja det var henne det handlade om, och hennes byggnader. Så jag har fått gå runt och liksom mm. haft någon som har berättat om henne, men även gått in i några av husen hon har ritat. Dels så var det de här ganska öppna planlösningarna i bottenplan, lite det som då Le Corbusier tagit upp var en viktig del för honom. Men köken i de här husen var ofta väldigt små för att det också var en del av tanken om att man skulle inte vara så mycket i köket förutom att laga mat. Mm. Och det som var kul var att jag fick gå in i flera olika, då, eller två eller tre hem. Och det ena hemmet var faktiskt en äldre kvinna som bodde i som hennes föräldrar var de som hade köpt byggnaden eller huset, när det, eller det här radhuset, när det var helt nybyggt. Mm. Och hon hade inte renoverat det överhuvudtaget sen hon tog över och hennes föräldrar hade inte renoverat. Så den hade kvar den här originalplanlösningen med det lilla köket, det lite större vardagsrummet, en ganska liten hall. Och det var kul att se hur tanken var. Men sen fick vi också gå in i ett av de här radhusen där det var en familj, ja, en yngre familj som bodde. Och de hade då renoverat hela bottenplan. Mer i enlighet med så som vi kanske vill leva idag. Med ett mer socialt mm. kök, ett större kök. Man hade tagit bort det här lilla köket, öppnat upp ännu mer och gjort köket till en del av vardagsrummet. En del av det här... Ja, öppna planlösningen som vi vill ha idag. Så att det är mm. kul att se att även om vi uppskattar mycket av kvaliteterna som fanns i Funkis och hur man tänkte kring planlösning och så vidare idag. Så lever vi ändå lite annorlunda. Så många grejer renoveras gärna bort om man kan.
1: Nej men absolut. Och, och det ser man väl i många lägenheter även eh... Som är tidigare en funkisen att folk flyttar köket idag ut till vardagsrummet för att hellre få ett litet extra sovrum men kunna ha köket som en social yta där man kan vara. och Matlagen är ett stort intresse för många i Sverige idag. Där man vill ha med sina vänner, det där är lite en, en kompetens man vill visa upp. Här och jag och jag kan göra det här och det här och det här och liksom, ja, ha med sina gäster. Sen ett bra exempel i Stockholm då, som inte är bostadshus är ju Svea Gymnasium som ritades av arkitekterna Nils Arbom och Helge Simdal. De var båda väldigt unga då, så de var väl också mer radikala. Den är också väldigt tydligt funktionalistisk med liksom pelare i bottenplan, stora väldigt så här, industriella fönsterpartier men de är också liksom, horisontella. Ja, men den byggnaden ser ut väldigt mycket som eh, Bauhaus-skolan i Weimar. Alltså att det är liksom strikta vita på ett sätt vad som stora glaspartier och ser ut nästan som en fabrik. Den liknar ju också till exempel Luma som är en fabrik som byggdes i Hammarby. Också under liksom funktionalismen. Så, och man byggde ganska mycket skolor, för det fanns ju det här liksom, eh, sociala tänket. Och det kan man väl också säga att Sverige... I Sverige blev ju funktionalismen folklig för den anamods väldigt starkt av liksom det socialdemokratiska, av kooperativa förbundet, av HSB som alla verkade liksom för det folkliga. Ja men precis,
0: ja. Ja men det är det här politiska som vi nämnt innan. Alltså det är mycket politik i det ändå.
1: Precis, och det är det ju utomlands också mm. för samtidigt som det här sker. Så kommer ju nazisterna till makten i Tyskland. De kastar ut Bauhaus-skolan och kastar ut de funktionalistiska arkitekterna. De flyttar till USA. Så i USA blir funktionalismen, eller modernismen då, ett tecken för det liberala, det fria. Just det. Ja. Medan den klassistiska arkitekturen som då växer fram i Sovjet och Tyskland, den blir sinnebilden för fascismförtryckande. Medan i Sverige blir den då inte liberal för vi är inte liberala då, utan i Sverige är vi socialdemokratiska. Så där blir det sinnebilden för en förstärkning av det. Och också en frihet mm. men en annan typ av frihet. Mm. Sen kan man väl säga att det, det sker ju ett skifte, det var jag lite inne på tidigare. Men där funktionalismen liksom ändras till kanske att vara en, en ny grej till att bli lite mer en mogen funktionalist. Men man kan säga att det sker ett skifte och eh, en del av det är säkert eh, under 1937 så var det en världsutställning i Paris. Där Sveriges bidrag var ganska ensamt om att vara strikt modernistiskt. För att vi hade de här krafterna i Europa där eh, Tyskland och Sovjet hade liksom väldigt klassicistiska paviljonger. Frankrike hade en Art paviljong och liksom... I de länderna hade funktionalismen ändå levt kvar som en ganska liten rörelse som hade annan mats av arkitekter men inte blivit folklig på samma sätt som den blev i Sverige. Så det tog mycket större fäste i Sverige. Men även under då 1937 så uppstår en diskussion i Sverige om liksom vad funktionalismen är och ska vara. Och då började man liksom ompröva den här renläriga funktionalismen och det är då det kommer mer mjukare former invändigt. Man gör också lite större kök för att de här små köken blir väldigt begränsande. Och även arkitekter från andra länder flyttar till Sverige. Vi får till exempel hit väldigt mycket danska arkitekter som Danmark blir ockuperat. Det hela kanske då kulminerar i 1939 då det krigsutbrottet och andra världskriget startar. Då, även om Sverige inte är inblandade, så liksom blir vi också påverkade av den materialbrist som uppstår. Ja, ja, absolut. Så ja. sen mellan 40 och 45, det byggs fortfarande ganska mycket i Sverige för att vi är fortfarande fria, men då är det andra idéer som florerar samtidigt. Precis, ja. Och det man kan ta upp då som, som händer då är liksom att det börjar komma mer punkthus. Så man lämnar lite de här lamellhusen, man bygger mer punkthus med då rimliga lägenheter. Och där är ju även ni liksom Gröndal byggs det under liksom då... 40-talet. Där kommer då stjärnhusen, som ju också är liksom punkthus, men som har eh, delar som sticker ut åt tre håll. Där man får in kvaliteterna som man har i de här smala lamellhusen. För att byggnadsvolymen blir liksom inte en massiv utan det blir tre delar som sticker ut. Vilket gör att man får in eh, mer ljus och man skapar liksom små gårdsrum mellan, där naturen kan komma fram. Och de, de blev liksom... Eh, väldigt hyllade och det tog så mycket inspiration av dem eh, utomlands när byggen kunde dra igång efter krigsavslutet.
0: Ja, men har du några, eller vad kan vi dra för lärdomar idag då av funkisen? Eller vad är det som gör att den funkar? Eller vad, ja hur ska vi sammanfatta det här? För många verkar ju absolut gilla Funkis.
1: Ja, alltså jag tänker väl att det, det man framförallt uppskattar det är nog ändå eh, kvaliteten. Och då tänker jag både på kvaliteterna som kommer i de här idéerna om att skapa ljusa funktionella bostäder. Men också kvaliteten i byggandet som fanns då. Och den är ju mycket svårare att nå idag. För det ligger ju inte på arkitekten, det ligger ju i, som vi varit inne på i andra avsnitt ekonomin, hur får vi Precis. ekonomi i byggandet men ändå kan ha gedigna material fina fönsterbrädor som kanske är arbetade eller bearbetade i sten det är något som är svårt att motivera ekonomiskt idag, men jag tror det där det är det folk gillar, det är detaljerna, det är smidesräcken det är fina knoppar i liksom metall som är designade, välgjorda genomarbetade
0: Också material som känns som att de inte ska gå sönder. Alltså det är ordentliga mm. trädgolv. Det är ordentliga luckor. Det är, ja men som du säger, stenfönster. Det är ju jätte, det fanns ju också en funktion i att det var sten i fönster. Du kan ställa saker, det är tåligt. Du kan ställa växter, allt möjligt. Den här mm. känslan av att det finns en tyngd och en tålighet i materialen är absolut någonting som jag hade önskat man kunde se ännu mer av i dagens byggande.
1: Ja, men verkligen. Och också det med att vi inte har kanske så mycket utsmyckningar, varken invändigt eller utvändigt. Alltså man har inte liksom bearbetade foder och sockerlister och takrosetter. Det, det är liksom en tidigare epok. Men då måste ju materialen få vara gedigna, för det är det som ger utsmyckningen. Och, och det kan jag känna att man, man kan sakna idag. Det tror jag man hade kunnat ta mer inspiration från funkisbyggandet.
0: Men även som vi sa, takhöjd, att den var lite högre. Det är liksom alla de här mm. små sakerna som, som skapar en helhet. Det är ju det, helheten var någonting.
1: Nej men verkligen. Sen tycker jag att det har varit väldigt roligt att läsa på om funktionalismen för att det känns som så spännande tid att vara arkitekt. Ja. Det är liksom jättemycket strömningar i samhället och, och det finns ett, liksom, ett sug att hitta det där nya. Och jag vet inte om vi kommer, nu är det ju liksom en lågkunnig om vi kommer komma ur den med det kommer aldrig vara liksom kanske lika starkt som det var vid sekelskiftet för det hade ju hänt en industriell revolution. Men ja. jag kan hoppas att att vår generation av unga arkitekter när det vänder också känner det här suget över att så här, hur gör vi bra byggnader? Vilka värden är viktiga? Finns det regler vi vill sätta upp? Eller finns det nya idéer som kan genomsyra arbetet. För det tycker jag känns... Trots att det liksom ändå är väldigt nära en mörk tid i Europas historia, så finns det någon sorts framåtande i Ja, men jag håller med.
0: Ja. Det känns som att vi behöver lite pepp. Alltså även bara vår generation som är ny... Det, känns, ja, det behövs liksom lite ja, framtidstro.
1: För det känns som att väldigt få har... Ja. Heller. Ja, och, nej, men, och en drivkraft hos de unga arkitekterna att vara så här, men vad är vårt uttryck? Vad är våra Precis. idéer? Vad är våra värderingar? för att Inte vara var arkitekter... så rädd
0: för vad, de, vad den tidigare generationen har trott, tycker och tänker.
1: Nej, för det är exakt det som ändå präglar funktionalismet. Det kommer ju ut arkitekter som liksom lämnar konstakademin och känner så här: nej, det här är för mossigt. Vi vill utbildas av de här lärarna. skapar nya skolor där man lär ut det är de unga arkitekterna värderar högt. Och, och det där... Det, ja. det är liksom alltid... Det, är lite, det ska vara lite gräsrotsrörelse. Så ja, men jag håller med. Det är de unga som ska komma med det nya. Nu känns det inte som att det finns den drivkraften. Det är mycket mer att vi unga kollar bara uppåt. Och, och det ska vi göra. Det finns så många erfarna arkitekter som kan lära oss så mycket. Jo, jo, absolut. det behöver också finnas en drivkraft i att säga var, vart vill vi? Oavsett om det är politiskt eller om det är andra idéströmningar. Så måste vi ha ett driv.
0: Okej, men om vi ska runda av med vår sedvanliga ett litet tips. Ja. <laughs> har du ett sådant den här veckan, henne Ja,
1: eh, jag har ju senaste tiden gått tillbaka till att börja läsa lite mer bloggar.
0: Okej, okay, kul! Cool.
1: Ja, det är väl också... Jag vill väl säga, det är lite boomervarning, det är det väl inte. Det är väl lite millennial-varning. Ja. <laughs> eh, men bloggar var ju så himla stort innan Instagram. Alla, alla läste ju bloggar. Det var ju verkligen en, en grej under vår uppväxt.
0: Alltså, jag eh. slutade ju aldrig läsa bloggar. Jag läser ju fortfarande typ tio bloggar om dagen, men jag känner mig som en av de få. Det känns nästan som en sån sak en del är så, va? Jaha, gud, jag visste inte ens att de fanns. Så jag förstår vad du menar.
1: Ja, men jag har liksom också fortsatt länge läsa bloggar, men sen kommit av mig. Men nu har jag ändå liksom upptäckt det på nytt på något sätt och jag tycker det är lite mysigt att liksom läsa en blogg innan jag går och lägger mig. Jag tänkte därför tipsa om två bloggar som jag tycker är väldigt kul och inspirerande. Och det är dels Gabriela Skog. Jag vet inte om du har läst hennes blogg. Nej, henne känner jag faktiskt inte igen. Nej, hon är, en tjej, hon är ungefär i vår ålder, jag bor i Stockholm och är liksom jätteduktig på matlagning. Men hon ger också mycket tips alltså om kultur, om vin, om kläder och mode. Och hon reser mycket med sitt jobb, så det är också så här okay, kul. roliga ah. reseguider till liksom Lite oväntat platser. för hon jobbar med typ termisk geoenergi tror jag. Okej. Okay. Svinkult men åker liksom till rika vik och liksom ge tips på vad man kan göra där så att jag tycker hon, hon är väldigt inspirerande, jag förstår inte hon har tid till att ha koll på så mycket saker som hon har men jag är väldigt tacksam att hon har det och delar med sig för att jag känner att det berikar mina liksom eh, ja vad det var roligt eh, och sen tänker jag även tips om Flora Wistrand också Tjej är det under. inte Wiström eller? Jo, förlåt visstra. Vad säger jag? Visstrand. Hon har ju varit med precis jättelänge och hon utöver att hon bloggar jobbar hon ju även som författare. Just det, mm. Vilket också är också inspirerande och hon men skriver också så alltså, där mycket vardagsliv, vilket ju är mysigt att läsa om, men också tips på liksom, ja men kläder och inredning. Så det, det är en bra mix skulle jag säga. I båda de bloggarna och jag tycker att de är Väl Välvärda att besöka, nu skulle jag säga att bloggare, det är ju mycket ett, ett kvinnligt media, men jag skulle säga att det är värt att besöka även som man, alltså de, båda dem får faktiskt också in andra grejer än kanske enbart skönhet och mode som kanske är svårare att ta till sig som, som killen när det handlar om kläder för kvinnor liksom.
0: Ja, och det som mm. kanske en del förknippar med bloggar som var för många år sedan det med var att man bara skrev eh, hej, hej, idag har jag fikat. Så är ju många bloggar inte uppläggda, eller upplagda längre. Det är ju väldigt mycket arbete och eh, kraft bakom idag på ett annat sätt än vad det kanske var när det började.
1: Precis, och det är det jag gillade. Båda de lägger mycket tips och inlägg. Det kanske inte uppdateras varje dag av just den anledningen, men jämfört med Instagram eller TikTok som går ännu snabbare är ju faktiskt att här får du in lite text. Du får in lite mer... Eh, tyngd. Ja, men ja. Substans. Ja, det är ett lugnare medie. Det är verkligen det. Jag vill premiera mm. de loggar som finns kvar. För det, ja, men det är bra.
0: Jag det hoppas är bra att tips. de
1: fortsätter. Ja. Har du något eh, tips den här veckan, Elsa?
0: Ja, jag har kollat på eh, den svenska docusåpan på SVT Play. Det är ingen jätteny dokumentär men jag fick väl upp den i något flöde som någon tipsade om och tyckte faktiskt att den var väldigt intressant. Den är uppdelad i jag kommer inte ihåg om det var kanske sex delar eller något sånt där. Och man går igenom egentligen docusåpans historia från Expression Robinson som mm. det hade jag ingen aning om, men tydligen är. Alltså ex svenska Expression Robinson på SVT är typ världens första docusåpa. I alla fall i formatet... Va? Ja, jag vet. Jag var också jätteschockad. I alla fall i formatet av eh, ett gäng vanliga människor eh, gör någonting och röstar ut varandra Alltså i det så var Svenska Expedition Robinson först. Man hade inte sett den typen av tv- och den skapade ju väldigt mycket rubriker tydligen- i att det var mobbningstv- och, och många av de momenten som var helt nya då- är mm. ju bara... Det är ju del av varje tv-program idag. Så som, för oss så är det så här... Jaha, men det är ju så det är bara. Men då var mm. det väldigt kontroversiellt när det kom. Så hela vägen mm -hmm. från Robinson- via Big Brother, Paradise Hotel- men också till hur vi idag att liksom docusopan på något sätt har gått ifrån okända människor till att de kanske blir okända människor som blir kända, till att till och med kändisar går med mm. i docusopor. Alltså den, hela den eh, utvecklingen Det var jätteintressant. Vare, vare sig man, ja, man kanske får lite intresse av docusopor, nu kollar jag knappt på några, men jag har ju liksom intresse av fenomenet i sig, för att man ska tycka är intressant. Men, men också mm. som ett sådär, samhällsutveckling så tycker jag att det var en ja, men kul dokumentär, så den kan jag verkligen rekommendera.
1: Ja, men det låter spännande. Man har ju ändå... Jag kollar inte jättemycket på docusåpan nu, mer, men jag minns att jag såg Robinson som barn. Exakt, här... ja. OG Robinson. Mm. Jag har under några år kollat på Paradise Hotel. Och... Nu kollar man ju kanske på så här, gifter för i första ögonkastet. Det är också en tar eller?
0: Ja, absolut. Nej, men ja. de tar upp alla de här, och farmen, och ja, men stjärnorna på slottet som nästan blev någon... Det blev så konstigt, eller det är inte konstigt, men de vill ju inte kalla sig docusåpan. För där var det ju liksom så, fina mm. skådespelare från Dramaten som skulle vara med. De vill ju inte vara med i en, en docusåpa till exempel. Alltså det är också hur status på docusåpa har ändrats så mycket i och med alla olika versioner som finns.
1: Ja men vad spännande, den får jag kolla på.
0: Ja. <friär> ja men då var även detta avsnitt slut.
1: Ja, jag hoppas att ni har tyckt att det har varit eh, intressant att få en lite fördjupad inblick i vad Funkis är. Ja, verkligen. Hur det uppstod och, och vad det ledde till. liksom.
0: Ja, och glöm inte att gå in på vår Instagram. Ni får gärna gilla det vi gör. Ni får gärna ge oss en liten recension på valfri poddkanal om ni vill. Och så får ja. ni ha det så bra tills nästa gång
1: vi hörs. Precis, och där kan man väl säga att eh, Nästa avsnitt kommer ut om tre veckor istället för två veckor. det ska vi vara lite... julediga faktiskt. Det <laughs> ska vara lite jullov. Men ja, tills dess så får ni ha det så bra och kolla gärna in våra tips. Gör det och god jul och gott nytt år. Precis. Hej då!